0: Priatelia, vitajte pri počúvaní podcastu Na hrane. Moje meno je Michal
1: Chmeliar. Ja som Tomáš Lazar a začíname prehľadom aktuálnych správ.
0: Zo sveta. Nášho kolegu, reportéra Tibora Perkelta, sme tentokrát vyslali do utopie, konkrétne do hlavného mesta Relaxandrie. Tibor čo nové v utopii? Tu? Nič. Tak aspoň aké sú tvoje prvé dojmy z tejto krajiny?
1: Hmm, poda.
0: Mhm, uh-huh. a ľudia? Akí sú obyvatelia Utópie? Ľudia sú
1: fasa. <laughs> úplne.
0: Pardon, práve dostávam informáciu, že Ctibora sme omylom neposlali do Utópie, ale do... Aha. Tak, Ctibor je práve v Holandskom Amsterdame. Ctibor, počuješ ma? Ctibor?
1: Haha, <laughs> nepočujem! Idem si čosi zahriznúť! Uú!
0: Z domova. No čo je? Čítajte.
1: No keď z domova tu nemáme žiadnu správu. To no, tak dajte z práce. Z práce. Nerešpektovanie pracovnej doby je aj v súčasnosti stále palčivou témou. Nášmu reportérovi sa podarilo zachytiť hádku nadriadeného s jedným z takýchto problematických zamestnancov.
0: To čo vy tu predvádzate to už nemá obdoby. Vy si chodíte do práce kedy chcete. Viac tu nie ste ako ste. A naša firma nie je holubník. No čo mi na to poviete? No, to som si mohol myslieť. Garantujem vám, že vy to poletíte.
1: Šport Najznámejší slovenský cyklista Peter S. sa dnes po obede išiel bicyklovať. Len tak, okolo domu. Hneď na konci ulice ho však prepadli a ukradli mu tenisky, šortky aj bicykel. No zelený dres sa mu našťastie podarilo udržať. Kultúra v
0: dnešnom kultúrnom bloku sa pozrieme na verný Vernisaž výstavy s názvom Posledný sáček. Ak si už chcete pozrieť, tak sa poponáhľajte, pretože je naozaj posledný. Viac o samotnej výstave nám povie samotný, až by sa dalo vzhľadom na účasť povedať osamotený autor, akademik Clement Mikrotén.
1: Ako už samotný exponát naznačuje ide o akýsi retrospektívny pohľad na budúcnosť tejto krajiny, ktorá by ale mohla byť ktoroukoľvek inou krajinou medzi krajinami, ktoré majú budúcnosť, minulosť alebo aspoň štíku prítomnosti. Hlavným aspektom monumentálnosti môjho malého sačku je nadrozmernosť miniatúry ako zobrazujem to, čo nie je vidno. Tá ukázaná skrytosť je do oči bijúca, čiže... Čiže toľko asi k tomu. Aj to nahrávate? Áno. Šmaria, no nevadí. Toľko dnešný výber krátkých
0: správ. Pripravil sám život, čítali sme, my dvaja. V minulej časti rubriky Zatučniakmi až na severný pól sa profesor Alois Eisberg vydal Zatučniakmi až na severný pól. Čo nasledovalo po vystúpení z vlaku, sa dozviete v deštnej časti. Za
1: až na Severný pól. Moja výprava za neprebádaným druhom tučniakom arktickým pokračuje. Zo Žiliny do Murmánska mojej cieľovej stanice som cestoval vlakom. Čo ma trochu mrzí, je, že som vystúpil príliš skoro. Môj zvyk z bežného života, vystúpiť z trolejbusu o jednu zastávku skôr a do práce dôjsť pešo robiac tak niečo pre svoje zdravie sa v ponímaní vzdialenosti ruských staníc nejaví ako rozumný. Do mojej pôvodnej zastávky Murmansk je to od Onežského jazera, kde sa práve nachádzam ešte 900 kilometrov. Toto moje spontánne rozhodnutie mi hneď v prvý deň vyrobilo 30-dňový časový skos. No nič je ako je, tak teraz už len snáď, aby som vykročil. Krajina, ktorou prechádza je naozaj nádherná. Škoda, že som príprave nevenoval viac času a nevybral sa sem napríklad v zime. Zatiaľ musím iba skonštatovať, že v hustých trávnatých porastoch a zakvitnutých kríkoch sa tučňaky takmer, a to je možno aj silné slovo, sa proste nevyskytujú. Trochu premýšľam, či ich odtiaľto nevyplašili tie kolotoče a cirkus, čo sem náleto prikočovali za zárobkom. Alebo možno tie krdladiví husy? Snažil som sa ich odplašiť známym bádateľským pokrikom kšákša, kšá, kšá. ale husy naň takmer vôbec nereagovali. Skoro ráno ma okrem tepla v stane prebudila aj myšlienka, či som svojim odborným, no neúváženým kšákša nevyplašil okrem husy aj samotné, inak dosť plaché, tučniaky plaché, latinsky aptenodites fugax, ktoré sú tak plaché, že sa ich zatiaľ nikomu nepodarilo spozorovať vedecká obec sa preto len domnieva, že takýto druh tučňaka vôbec existuje. Každý totiž vychádza z predpokladu, a tu už si pomôžem slovami môjho kolegu profesora Ožienku, citujem, keby neboli plaché, už by sme ich videli, nie? Koniec citátu. Do svojho zápisníka si ale pre istotu zapisujem veľkým červeným písmom poznámku, kšákša už nekričať, a keď, tak len v duchu. Tak toľko na teraz a s ďalšími poznatkami o tučniakoch na severnom pôle sa prihlásim už na budúce. PS. Pri Onežskom jazere sa tučniaky nielenže nevyskytujú, ale dokonca tam ani nie sú. Za tučniakmi až na severný pól.
0: Pre všetkých dospelých z dušov dieťaťa je tu nasledujúca rubrika Pesničky pre dospelé detičky, v ktorej nás kapela Balance Band oboznamuje s neduhmi dospeláckého života. Piesen sa volá utri si slinu. Ma každý mesiac inú, m, to sa ti páči. Mal si vždy toľko, koľko sa ti ráči. Tak utri si slinu, nájdi si inú. Si slinu najde
1: si inu, Skončili zálety, už vie o nevere Zvalila ti kufre a zabuchla dvere Tak utrni si slinu,
0: nájdeš si inú Utrni si slinu, nájdeš si inú Už si vrátil kľúče, mobil psa aj mačku Nechala ti len tú tvoju nabíjačku Už si slinu a nechceš inú si už
1: nechceš si. A teraz už pokračovanie cyklu Atlas neznámých zvierat so zoológom Gustavom Paprčkom, ktorý nás pravidelne informuje o novoobjavených živočíšnych druhoch. Atlas neznámých zvierat
0: Lovuzdar, volám sa Gustav Paprčka a som zoológ zaoberajúci sa výskumom nových živočíšnych druhov. V minulej časti môjho seriálu som vám predstavil život Bezočivca zapachavého a hoci som to nemal v pláne, v Austrálii som sa ešte chvíľu zdržal. Počas mojej rannej meditácie pri počúvaní nového albumu kapely Rammstein som už bol blízko Nirvány, keďže som ju mal ako ďalšiu v playliste a zrazu som si všimol, že mi niečo spadlo do kávy. Otvoril som oči a naozaj. V šálke s kávou bol namočený tvor, ktorého som hneď patrične nazval Šálkovec namáčavý. Z pozorovanie jeho doterajšieho behavioru usudzujem, že šálkovec je vyslovene meský tvor, zdržiava sa prevažne v mokradiach, okolo rušných meských kaviarní alebo čajovní. Až ma prekvapuje, že sa ho podarilo objaviť až teraz, a navyše mne, človeku, ktorý kávu nepije. Teraz niečo k telesnému konštruktu tohto nového tvora. Už na prvý pohľad zaujme svojim chvostom veľkosti dospelej pumy americkej a nenápadným telíčkom hraboša polného. Táto disproporcia ho robí jedinečným v rámci svojho druhu, keďže je jediným svojho druhu. Má obrovské zreničky, väčšie ako samotné oko a neuveriteľne rýchlo sa pohybuje. Samičky obľubujú latte macchiato, zozme si 80% Arabika z Kolumbie a 20% robusta z Vietnamu, prážené štýlom full city a s našľahaným mliekom zo švajčiarských kráv, zatiaľ čo samcom stačí zalievaný Turek. Neviem uviesť, čo pijú mláďata, nakoľko šalkovec namáčavý sa evidentne rodí ako dospelý jedinec. Čo teda o šalkovcovi namáčavom zatiaľ vieme? Žije výlučne na terasách kaviarní austrálskych veľkomiest. Čo žerie? Nežerie nič, ale za to slobce jednu kávu za druhou. viacom som toho nezistil, lebo ja, ako človek, čo kávu nepije, som už po 16. šálke stratil vedomie. Keby sa vám niekedy v Austrálii zdalo, že vám zo šálky trčí obrovský chvost pumy americkej, ale pumu nikde nevidíte, hľadajte na jeho konci šálkovca namáčavého. Lúčim sa s vami s pozdravom, nech žijú zvery a ja si idem dať pod hrdlinu z tasmanského diabla. Mmm, nasmotane.
1: Atlas neznámych zvierat tak sme to zvládli. Ďalší diel podcastu na je za nami. Ľučia sa s vami Tomáš Lazár a Michal Kmeliar. Rozlúčime sa s vami
0: tradi... Môžeme povedať tradične, ak ide ešte len o druhé vydanie? Dajte to tam. Rozlučíme sa s vami tradične ľudovou múdrosťou. Do počutia.
1: Ľudová múdrosť A dobrý deň, susedko! Kam idete? Ale s
0: džbánom povodu... A
1: kurva! Dovtedy sa chodí s žbánom po vodu, kým sa nerozbije.